0: 你好，欢迎来到《雄毅讲透资治通鉴》第三集。上一讲留下了一个问题：贾谊的建议是让大汉帝国从法治转向理治，但汉朝的政治结构是在周代的封建制和秦朝的郡县制之间取了一个折中，理治所赖以生存的金字塔结构只剩下断壁残垣。尽管情况比秦朝要好，但要找抓手也不容易。贾谊能怎么办呢？贾谊给出的解决方案在新书当中独立成篇，叫做阶级，就是阶级斗争的阶级。我们今天使用“阶级”这个词来表示社会分层，哎，源头呢就在贾谊的这篇文章。在贾谊这里，“阶级”是一个比喻，原本“阶”指的是建筑物的台阶啊，台阶的每一层叫做一级。古代高规格的建筑物房间呢，都会高出地面。从地面走进房间的话，首先呢，从大门走进庭院，走到建筑物的底部，然后呢，要上一段台阶，上到台阶的顶部之后，再往前走，就进入了建筑物的内部堂的部分。这个过程叫做登堂或者升堂。哎，动词呢之所以用登和升，就是因为有这个上台阶的过程。登堂之后再往里走的话，就是入室了。一座建筑物要想唤起人们的敬畏心，高度是必不可少的。但古人心中的高度，并不是今天我们理解的“万丈高楼平地起”。楼房啊，无论多高，只要大堂和地面齐平，就达不到效果。堂必须高出地面，人为制造进出障碍。一个人呢，必须爬很多级台阶才能登堂。堂高出地面越多，尊贵感也就越强。而台阶的层级有多少，基本啊就等同于堂高出地面有多少。也就是说，台阶越多，这个堂呢就越高，尊贵感就越强。相反，如果没有台阶，人们从平地上跨一步就能登堂，尊贵感也就荡然无存了。贾谊在这里有一句很响亮的总结陈词，原文是：“高者难攀，卑者易临，理势难也。”这话呢，一语双关。表面意思是位置够高，别人呢就爬不上去；位置低了，别人一步就跨过去了。这是客观规律，不以人的主观意志为转移。那么举一反三，人呢必须自矜自贵，端起架子来，才能赢得他人的尊重，否则呢就容易被人欺负。这个意思，如果往好听的说，就是人必自重而后人重视；如果往难听的说，就是拜高踩低，天性使然。贾谊呢，并不去做道德评判，他在意的是，既然这是天性使然，那就应该因势利导，把皇帝捧到高不可攀的位置，离普罗大众啊越远越好。这就需要社会等级的台阶有更多的层级。而既然周代的公侯伯子男、公卿大夫士已经沦为历史沉寂，无法复活了，为今之计，就只有把高级官僚当成必要的台阶。给他们相应的特权，不能让他们和平民百姓处在同一个社会阶层。这话乍听上去很不合理，达官显贵怎么会和平民百姓处在同一个社会阶层呢？但贾谊指出的是，只要朝廷推行法治，法律面前除皇帝之外人人平等，那么上述结论就是成立的。高级官员虽然可以享受平民百姓享受不到的富贵。但只要触犯法律，就会和平民百姓一样被捆绑、被羁押、被拷打、被刺刺、被割鼻子、被当众处斩。平民百姓看多了这种事情，就会觉得这些平日里啊高高在上的大人物，其实不过和自己一样嘛。而这种感觉一旦有了，敬畏心也就没了。这样一来，底层百姓和皇帝之间就没有台阶来做缓冲带了。之所以要给高级官员以特权，法律面前绝不可以人人平等。贾谊呢，借用一句名言来说明这个道理：“欲投鼠而忌器。”成语“投鼠忌器”就是这么来的。贾谊认为，处置违法官员就应该抱有投鼠忌器的心态。如果依法处置的话，犯人确实得到了应有的惩罚，但作为统治根基的尊卑秩序也会遭受连带伤害，实在是得不偿失。另一方面，法治呢还会带来一个恶果，那就是官员丧失了自尊心，或者说，这种制度会自动把那些高自尊的官员淘汰出局，最后留在官僚队伍里的，清一色都是无耻之徒。道理呢很好理解，如果一位官员被卷入了司法程序，被审讯、被捆绑、被打板子，受了这些羞辱之后，不但还有脸活着，甚至有脸继续出来做官。那么这样的人自尊程度绝不会高于贩夫走卒的一般程度。如果官僚集团都是这种人，那么当皇帝一旦遇到一点挫折，结局不问可知，不是树倒猢狲散，就是墙倒众人推。所以皇帝应该有意识的培养官僚队伍的廉耻之心。至于哎怎么培养，最好呢去参照一下豫让这个案例。豫让的事迹前文呢已经重点讲过。假意关注的是豫让做过中行氏的家臣，不受主君重视。后来呢，豫让投奔中行氏的仇家智瑶，被智瑶以国事相待。豫让背叛中行氏，侍奉中行氏的仇家，行径呢如同猪狗。而在智瑶死后，豫让不惜栖身吞炭，使之为智瑶报仇，事情可圈可点，可歌可泣。同一个豫让。之所以前后的行径判若云泥，只因为主君对他的态度不同。同样道理，如果皇帝把大臣当成犬马使唤，那么大臣自己啊也会把自己当成犬马，以犬马的标准要求自己；如果皇帝把大臣当成奴隶使唤，那么大臣呢也会把自己当成奴隶，以奴隶的标准要求自己。当论证进行到这一层，贾谊抛出了一个重要结论。故古者礼不及庶人，行不至大夫，所以立宠臣之节也。这个命题就是我们熟悉的“行不上大夫，礼不下庶人”。贾谊认为，以前之所以有这种制度，就是为了培养大臣的道德操守。从历史研究的角度来说，贾谊当然讲错了，但这不重要。重要的是在贾谊看来。行不上大夫，礼不下庶人的原则很有现实意义，既可以增加皇帝和百姓之间的台阶，又可以提高官僚集团的道德水平，使人人都向豫让看齐。理想模式是这样的：皇帝高高在上，所有人都匍匐在尘埃当中，认真膜拜。不仅如此，每一个阶级的人呢，都敬畏本阶级的上层阶级，而整个官僚集团。虽然本质上还是皇帝的雇员，但因为皇帝把各级官员当成公侯伯子男、公卿大夫士，给以足够的礼遇，于是各级官员都会拿国事的标准来要求自己，甘心成为豫让的后继者。这样一副政治蓝图，稍稍憧憬一下就足以令人心驰神往。那么，新问题出现了：如果真有高级官员违法犯罪了，皇帝总不可能不闻不问吧？在周代的礼制结构里，常规方案是让这名官员主动离职，打点行装到国外流亡去，但家产、爵位和官职会给他的继承人保留着。但这种方案在汉朝显然呢行不通，假意啊必须设计一套平替版本。平替方案呢确实有，首先假意原因古制，先从罪名入手，名不正则言不顺，证明问题一直都是儒家的关注重点。如果有大臣贪赃枉法，可不能给他定一个贪污罪，而要使用委婉语，称之为“腐鬼不事”，意思是祭祀用品没有打理整洁。如果有生活作风问题，可不能叫污秽、淫乱什么的，而要委婉的称为“微博不休，意思是帘子没整理好。隐身意是床上那点事被外人看到了。如果有能力不足，不胜任本职工作而、啊、被罢免的，可不能直接说人家能力不足，而要说成下官不职，意思是他的手下人办事不力，连累他了。也就是说啊，作为皇帝一定要给大臣们留足面子才行。那么相应的，违法犯罪的大臣啊，都会很识趣，不等有关部门批捕，主动呢积极请罪。罪行严重的人直接下跪自裁。但这个呢，就引出两个问题了。一大臣如果不失去皇帝该怎么办？二大臣如果有冤枉，那该怎么为自己申辩呢？贾谊的答案是：只要皇帝以廉耻礼仪来对待臣下，臣下呢就一定会做出对等的回报，这是人类的天性使然。所以第一个问题并不成立。至于第二个问题，贾谊虽然没有明确回答过，但字里行间呢已经说得很清楚了。一个要脸的人是不会去申诉冤情的。这一点呢，我在雄毅书院里边讲过。无论理直还是理屈，受审这件事本身对君子来说就是奇耻大辱。因为一旦对簿公堂，就不得不接受刀笔小利等卑贱者流的审问和摆布，甚至还会在拘押期间接受狱吏的喝骂和看管。就算最后啊得以伸冤脱罪，重回朝堂，但尊严早已经丧失殆尽了。所以士大夫一旦获罪，无论蒙受多大的冤屈，有廉耻的做法就是不做任何申辩，直接自杀了事。我们今天来看贾谊的这番道理，会觉得匪夷所思，但古人心有戚戚焉。王夫之纵论历史，说自秦朝改变政治结构以来，世人的廉耻感丧失了十之五六，汉朝呢勉强的保住了这么一点最后的廉耻感，唐宋。勉强呢，延续了下来。到了金元时期，丧失殆尽。明太祖朱元璋倒是动过廉耻父亲的念头，但终于做不到。王夫之笔下的明朝士大夫群像是这样的：俄家朱熹，俄坠朱渊，习于呵斥，立于桎梏。这是原话，意思是说啊，他们时而被恩宠，仿佛呢被皇帝抱在膝盖上；时而被暴击，仿佛被推下了深渊。呵斥羞辱也好，披枷戴锁也好。他们呢都习以为常了。那么问题到底出在哪儿呢？王夫之认为，虽然中央集权的政治体制要背这个锅，但士大夫实在呢也有几分自取其辱。萧何坐过牢，出狱之后照旧当他的丞相；周勃呢也坐过牢，出狱之后照旧当他的侯爷。平心而论，皇帝想怎么折辱他们，他们啊确实没有抵抗的能力。但受辱之后辞掉官职和爵位，这个总是能做得到吧？再看明朝的这些官员，如果说拼死进献忠言，不怕赵狱和廷杖，这确实称得上是一个忠字。然而在赵狱里被折磨完了，被廷杖当众打完了，身体恢复过来，不以为耻，反以为荣。不久之后呢，哎，又穿着官服，拿着护板，在朝堂之上人模狗样的继续做官，这就过分了吧？当然，即便以王夫之的标准，在明朝群臣当中，也跳得出极少数的榜样人物。东林党名宿高攀龙就是一例。他被阉党诬陷，罪名是贪污。如果用假意的话说，就叫“扶鬼不仕”。高攀龙赶在执法人员上门逮捕之前就投水自尽了。死前呢，留下仪表，说自己虽然被削级为民，但毕竟呢，当过朝廷大臣，大臣受辱。则国辱，所以呢，向北叩头，学习屈原的榜样。君恩未报，结怨来生。王夫之拿高攀龙举例，说高攀龙投水一死之后，连魏忠贤的气焰都有所收敛。这样一看，贾谊显然是对的。文帝也确实深以为然，照方抓药。后来啊，大臣有罪，虽然并没有像《资治通鉴》讲的那样皆自杀不受刑。但自杀确实成为主流价值观之下的必选项。不过贾谊没说对的是，要想培养士大夫的节操，皇帝和士大夫必须双向奔赴才行，只靠皇帝的努力是不够的。我们很快就会看到一个活生生的例证：大臣犯了重罪，文帝把贾谊这一套礼的功夫都做足了，但大臣就是不识趣，不敢自杀，这能怎么办呢？贾谊的《治安策》到此结束，我们下一讲再见。你好，欢迎来到《雄毅讲头·资治通鉴》第三季。这一讲我们进入文帝前七年新年伊始，朝廷呢下了一道很难理解的诏令，我们有必要先看原文：“令列侯、太夫人、夫人、诸侯王子及立两千使，无德善征补。”赵令针对的人是列侯、太夫人、夫人、诸侯王子及吏两千石，也就是列侯的母亲、夫人、诸侯王的儿子和两千石级别的高级官员。赵令要求他们无德善征补。从字面上看，是要他们不得擅自进行征补活动。征补从字面上看说的是征和补两件事。征是征收赋税。捕是抓捕犯罪嫌疑人，那么要把诏令的内容直译过来，就是令列侯的母亲、夫人、诸侯王的儿子和两千石级别的官员不得擅自征收赋税和抓捕犯罪嫌疑人。这就意味着这些达官显贵原本是有自行征税和自行抓人的权利，但这样的理解完全错了。错误发生的原因很有代表性，所以很值得好好讲讲。我们先看“征补”的“征”字，如果你看的是简体版，那么这个字写成长征的“征”；而如果你看的是繁体版，那么这个字写成笔画很多的那个“征”，也就是古代五声音阶宫商角之语的“徵”。笔画多的这个“征”呢，今天被简化成了长征的“征”，而在古汉语里，他们是两个不同的字，只是在某些意象上有重合而已。笔画多的这个“征”字有征兆、求取、责问的意思。从求取的意向上，可以引申出抓捕的含义。现在我们有了很丰富的秦汉简读可以参考，“征”字经常和“捕”字连用，组成“征捕”这个词。岳麓秦简呢有这样一条内容：司法人员如果需要征捕。臣者显大夫不能善征捕，必须、啊、上报皇帝，等皇帝呢下了指令，再做进一步行动。所谓“患者显大夫”，睡虎地勤俭，法律答问》给出过明确答案：何为“患者显大夫”？患及之于王及六百石以上，皆为显大夫。意思是说啊，六百石是官员级别的一个分水岭。六百石以上的就属于显大夫了。内朝官员诸如郎官、侍从、宦官这些人啊，虽然没有品级，但受到皇帝器重的也属于显大夫。结合这些材料，回头来看文帝前七年的诏令，令列侯太夫人、夫人、诸侯王子及历两千石，无德善征补。正确的含义就是，如果列侯的母亲、夫人。诸侯王的儿子和两千石级别的官员涉嫌违法，有关部门啊不得擅自执行逮捕，而要先请示过皇帝再说。如果没有各种出土材料的佐证，我们真的很容易把这道诏令理解为禁止达官显贵胡乱抓人。没办法，古汉语的表意精确度本来呢就不太高。所以在这些简牍出土之前，即便是沈家本这种级别的法律史专家呢，也把这道诏令的内容理解错了，还基于误解发表评论，说汉朝初年诸侯王的王子和列侯的夫人大多目无法纪。沈家本的这个论断虽然基于误解，却很可能合乎事实，因为汉朝中央政府对诸侯国和彻侯采邑的控制力确实不强。在我们已知的情况里，齐王刘襄的舅父四军就得到过护耳官的评语，说他呢就像一头戴冠的老虎，外表有个君子模样，其实就是一头吃人的猛兽。齐国远在东部沿海，中央政府就算想管，也实在是鞭长莫及。四军在齐国境内的横行霸道严重程度，可能还要有过于胡乱抓人。再有。淮南王刘长谋法案里，丞相张苍等人逐条罗列刘长的罪行，有不少项目都和司法有关。说刘长擅自判人有罪，擅自赦免罪犯，擅自指示官吏判处了六名无辜者死刑。其中有一项擅罪人，罪人无告和，系至成单充以上十四人，意思是说啊，有十四个人没人检举他们犯罪，刘长呢就擅自抓了他们。定了他们的罪，让他们呢服劳役去了。在当时的正规抓捕程序里，除非抓捕现行犯，否则呢总要有告和这个环节，也就是有人向司法部门检举揭发，司法部门呢这才会派人实施逮捕。刘长完全无视司法程序，看谁不顺眼就直接抓来定罪判刑。从逮捕到侦办、定罪判刑是有一整套规范流程的。文帝七年诏既然规定了令列侯太夫人、夫人、诸侯王子籍吏两千时，无德善征补，就意味着对于那些低于以上身份的人，只要有人告发，有关部门是可以自行批捕的，不必请示皇帝。你可能注意到了，文帝画的这条线比岳麓勤俭划定的患者显大夫高出不少。要知道， 2,000 时这个级别大约相当于今天的省部级干部。这种政策看上去像是啊给了达官显贵以司法特权，但很现实的因素是，这些人能量大、影响大，处理起来必须慎之又慎，免得呀酿出乱子。相形之下，对于普通百姓和低级官吏，执行逮捕的程序就简单多了。只要有告发，那就先抓起来再说。文帝七年诏发布在当年冬十月，半年之后的夏四月大赦天下。《资治通鉴》的这条记载来自《汉书·文帝纪》，但文帝为什么要大赦天下？这件事和冬十月的诏令有没有关系？《汉书》没讲，《资治通鉴》呢也没有讲。从其他材料当中也找不到任何线索，我们也就只能抱着存疑的态度去看下一条记载了。六月癸酉日。未央宫东阙的福司发生火灾。福司这两个字相当罕见，从字形上看，它们的上半部分很像是数字四，但它当做偏旁部首，其实是渔网的网。凡是这个偏旁的字，基本都和网有点关系。但福司究竟是怎样一种网，或者是怎样一种网状物？古代学者言人人数，我们看。胡三省给《资治通鉴》做注，对于小小一个福斯引了颜师古怎么说，崔豹怎么说，苏鄂怎,怎么说，尔雅怎么说，考公记怎么说？但越说越矛盾，到底应该怎么说？我们是越看越糊涂。古代学者当中，对福斯的考据做得最好的，应当要数南宋学者程大昌。程大昌写有一部学术笔记，书名叫做《演繁录》。从中我们知道，各种史料当中出现的浮丝之所以显得很矛盾，是因为浮丝原本就是一种网状物，有特定的网状纹样，而这种纹样可以用在各种材质上，既可以做成窗格，也可以做成防范鸟雀的护网。但人们在提到这些事物的时候，不说浮丝窗、浮丝网、浮丝屏风，而是笼统称之为浮丝。所以文帝前七年发生火灾的这个浮丝，还是岩石谷说对了，它是连接未央宫两阙的曲阁，两阙就是像两座高塔，曲阁呢就是连接着两座高塔的天桥，有着装饰性的浮丝纹路。今天我们可以在出土的汉代画像和陶器上，很直观的看到这种浮丝的样子了。显然，文帝前七年太平无事，未央宫东阙福司失火就已经是一桩大事了。《资治通鉴》在本年度记载的最后一件事是，民间流传起了一首歌谣，唱的是“一尺布尚可缝，一斗粟尚可舂”，兄弟二人不相容。歌词是为淮南王刘长之死而发的，转到文帝的耳朵里，让文帝啊很不痛快。歌词的意思主要有两种解释。一是孟康的说法，一尺布一斗粟虽然很少很不值钱，但尚且被珍惜，何况是兄弟呢？二是陈赞的说法，一尺布一斗粟虽然很少，但兄弟可以共享。文帝和淮南王刘长明明是亲兄弟，文帝富有四海，却容不下这个弟弟。在东汉学者高佑为《淮南子》所做的序言里。高诱记录了歌谣的另一个版本：一尺曾好彤彤，一生素宝蓬蓬。兄弟二人不能相容。按说歌词并没有指名道姓，也许是民间有两兄弟不相容，所以啊，才诞生了这样一只歌谣。文帝是不是多心了呢？《汉书》有明确记载，说这只歌谣就是民间为了刘长之死而创作的。但问题是在《汉书》的记载里。歌谣出现的是在文帝前十二年，并不是前七年。司马光为什么不顾《汉书》的明文记载，将歌谣的出现提早了五年呢？原因已经不得而知了。从现有史料来看，司马光的这个处理显然搞错了时间线。有可能司马光误以为文帝是听到了这支歌谣，内心不安，这才在下一年里将刘长的四个儿子通通封为彻侯吧。文帝前七年的大事件到此结束，我们下一讲再见。你好，欢迎来到《雄毅讲头·辞职通鉴》第三季。这一讲我们进入文帝前八年，全年呢仅有两件大事：一是将淮南王刘长的四个儿子通通封为彻侯；二是东方天空有长星出现。根据《史记》的记载，淮南王刘长有四个儿子，年纪呢都在七八岁。文帝啊怜惜刘长这个弟弟死的惨，所以对这四个小侄儿呢格外关照，封刘安为福陵侯，刘伯为安阳侯，刘赐为扬州侯，刘良为东城侯。在这个四个小孩子里，刘安将来的戏份最重，在政治、学术、文艺、宗教领域都留下了浓墨重彩的一笔。《资治通鉴》记载，贾谊见微知著，看出文帝给这四个小侄儿封侯只是权宜之计，将来呢一定会给他们升格为王，所以贾谊上书劝谏，希望文帝收回成命，免得将来被这些小毒蛇反咬一口。这段内容是从《汉书·贾谊传》删改来的，但班固呢搞错了时间线，把贾谊这份奏书安排在了梁怀王死后。当初文帝有心提拔贾谊，没想到反而触了众怒，只好将贾谊打发到遥远的长沙国去，就任长沙王太傅。后来文帝召见贾谊，有了宣誓求贤访诸臣的著名一幕，然后将贾谊改任为梁王太傅。梁王是文帝的小儿子，哎，爱读书，很受疼爱。但梁王到底叫什么名字？史料记载相当混乱。《史记》《孝文本纪》和《汉书·文帝记说他叫刘一，《史记·梁孝王世家》说他叫刘胜，《史记正义》和《史记索引》都拿《汉书》为依据，说司马迁搞错了。但问题是，《汉书·贾谊传》也说他叫刘胜，梁王到底叫什么名字已经啊搞不清了。我们呢就跟着《资治通鉴》叫他刘一好了。但问题是，人名一乱，事情呢？就容易乱，《汉书贾谊传》很可能就是因为这个缘故，把时间线搞错了，把梁王的死和文帝封刘长的四个儿子为彻侯当成了前后脚发生的事情。事实上，梁王的死发生在三年之后。《汉书》说贾谊劝谏文帝收回成命，奏书的第一句就是“窃恐陛下皆亡淮南诸子”，忧虑的不是封侯问题，而是封王问题。后文呢还提到了封王的具体方式，司马光应该是注意到了这个矛盾，这就有了两条路可选：要么相信贾谊料事如神，把贾谊这道奏书安排在几年之后文帝封刘长诸子为王的时间；那么照搬《汉书》贾谊的时间线，但是把“窃孔陛下皆王淮南诸子”这段内容呢从奏书里面删掉。司马光选了第二条路。这种安排还有一个依据，那就是《史记·屈原贾生列传》有记载说，文帝册封淮南王刘长的四个儿子为彻侯，贾谊啊劝谏，认为这会给将来招灾惹祸。贾谊的劝诫内容，《资治通鉴》保留的并不太多，最完备的版本是新书当中的一章，叫做《淮南》。从《淮南》的内容来看，文帝后代这四个小侄儿，很有几分独断专行的意思。没跟大臣们商量啊，可见刘长之死给文帝留下了很难开解的心结。这也难怪，因为在当时的观念里，作为皇帝必须是全国人民的道德楷模。如果连家务事都处理不好，连亲兄弟犯错都不能包容，还谈什么治国平天下呢？文帝啊，很要面子，善男信女的人设不能垮。但刘长硬生生是饿死的，传出去太难听。所以贾谊首先需要解开文帝的心结，维护文帝的人设。于是贾谊隶属刘长，如何如何飞扬跋扈，文帝如何如何宽和忍让。特别强调的是，这些事情已经是天下人所共知，人人都认为刘长该死，但文帝呢，还是赦免了他的死罪，仅仅处以流放。刘长是在流放途中自己病死的。文帝啊。大家可以问心无愧，千万不要为这件事背上道德包袱。那么问题来了，刘长的死因前面明明讲过是绝食而死，但贾谊说是病死的。如果真是病死的，刘长就不存在主观故意了。真相到底是怎样的呢？刘长到底是赌气绝食，还是偶然染病呢？无论如何，在贾谊看来，刘长。罪不容诛，死有余辜。那么相应的，刘长既然是罪人之身，刘长的儿子就是罪人之子。如果罪人之子被加封、被尊奉，这到底向天下传达了怎样的价值观呢？再说刘长的这几个儿子虽然年纪很小，毕竟啊已经懂事了，知道了父亲受辱的经过，怎么可能释怀呢？怎么可能不把文帝当成杀父仇人呢？秦氏可见，春秋时代的楚国，白公胜为父报仇，在楚国掀起了天大的动乱。白公胜并没有政变夺权之心，所作所为仅仅是为了亲手报仇，出胸中一口恶气而已。为此，不惜和仇人同归于尽。简单的交代一下，贾谊讲到的白公胜之乱是春秋史上的一桩大事。主持平定这场叛乱的是叶公子高。这就是成语“叶公好龙”的主人公叶公，并不真的好龙，就只是汉朝学者刘向给他编的段子。贾谊认为，为父报仇是人的天性，在共同的仇恨之下，刘长的四个儿子团结一心，这已经啊不好对付了。文帝不但不多做防范，反而呢给他们超出常理的封赏，这就叫假贼兵为虎翼，给敌人呢提供武装，给老虎。天上翅膀，给老虎添上翅膀，这个说法在贾谊之前就已经有了。《一周书》有这样一段话：“兼戒善败，护守勿失。五虎复义，将非入义，责人而死。”这段话会说粤语的同学，今天念应该还是押韵的。在文字不发达的时代，统治阶级重要的管理学纲领，还得是编成韵语，背的烂熟最好。这段话的大意是：要小心谨慎啊，好好看住既得利益，不要给老虎添上翅膀，不然的话，老虎就会飞过你的围墙，飞进你的地界，想吃谁就吃谁。后来，韩非子引述了这段话，还加了一句解释，说所谓为虎傅翼，就是让坏人掌握权力。也就是说，统治者要有一双明辨敌友的眼睛，看清楚敌人是谁，不要眼瞎了。帮助敌人发展势力，为虎傅翼，后来变成了成语“如虎添翼”，含义呢也从贬义变成了褒义。贾谊认为，册封刘长的四个儿子，就等于为虎傅翼。现在呢，这几头老虎还小，翻不出多大浪花；但等他们长大了，势必会将非入翼，择人而食。贾谊的这些意见，其实已经相当背离儒家立场了。前面讲过，儒家推崇的宗法秩序，贵族如果犯了罪，被逐出国境，但爵位、财产，甚至是官职，照旧呢会有嫡长子继承。所以文帝善待四个小侄儿，正是这种传统的延续。同时向天下人传递一个信号：我们大汉帝国绝对不走秦朝的旧路，绝对不要在法律面前人人平等那种歪理。至于文帝和贾谊孰是孰非？就只能见仁见智了。本年度的第二件，也就是最后一件大事，其实一点都不大，无非是东方天空有长星出现。所谓长星，只是彗星的一种形态。古代星象家不明白彗星的运行原理，仅仅根据彗星形态上的细微差异，把彗星细分为薄星、彗星、长星等等。一般认为，长星的出现预示着天下大乱，兵戈四起。三十多年之后，武帝建元六年有长星横亘天穹，《汉书五行志》给出解释，说此后武帝征伐四意，用兵连绵几十年，这倒真是汉武帝时代的政治现实。但假如这套星象理论成立，当下文帝遇到了长星，接下来国家就应该陷入同样的战争状态才对啊。但事实呢，并没有。占星术就是这样，时灵啊时不灵。但占星术还有一个特点，那就是分门别派，各有各的说法，总有说的对的。所以等时间久了，经验多了，古人对星象的态度也就自然会发生变化。文帝前八年就此结束，几乎称得上无事可叙。而下一年，文帝前九年，《资治通鉴》的全部内容就只有三个字：春大汉，至于汉情到底有多严重，波及的范围有多广，汉政府有怎样的对策，一概没提。这倒不怪司马光，因为这段史料来自《汉书·文帝纪》，班固留下的也只是这三个字。这或许说明当年的旱灾并不严重。有学者做过统计，两汉时期建筑史料的旱灾有一百三十多起，发生频率仅次于水灾。西汉发生的旱灾略少于东汉，西汉前期发生的旱灾较少。从汉朝建国到景帝后元三年，旱灾十年一遇，而且受灾面积小，危害轻。到了汉武帝时代，才进入了旱灾频发期。这一讲略过了匆匆两年，下一年还会无风无浪吗？我们下一讲再见。你好，欢迎来到雄毅讲头《资治通鉴》第三季。这一讲我们进入本卷的最后一年，文帝前十年。全年呢也只有两件大事，一是文帝灵幸甘泉宫，二是博昭死了。文帝为什么灵幸甘泉宫？史料呢完全没有交代。至于博昭的死，史记没讲，《汉书·文帝记只给了五个字：“将军博昭死。”这是标准的春秋笔法。博昭不但是文帝的舅父，又在文帝入主长安那段惊心动魄的冒险事业里出过力、立过功。官封车骑将军，爵封止侯，十亿万户。周勃因为谋反入狱的时候，下写本贿赂伯昭，通过伯昭在薄太后面前说好话。所以伯昭这样的尊贵身份，如果是正常死亡，那么在史书上的规范写法应该是止某侯伯昭薨。某在这里代表他的谥号，也就是说，伯昭名字前边应该有爵位，有谥号，名字后面应该称薨，而不该称死。所以，当我们看到伯昭的死被记载为“将军伯昭死”，就该明白他一定犯了什么事，被剥夺了应有的名分。伯昭到底犯了什么事呢？《汉书·外戚恩泽后表》有简略记载，说伯昭因为杀使者获罪，自杀。文帝亲自为伯昭确定了继承人，这样看来，伯昭属于畏罪自杀。在他自杀之后，文帝呢亲自为他主持后事，尽君臣生救之意。那么问题来了，这怎么和《资治通鉴》的说法不太一样呢？答案是，《资治通鉴》关于伯昭死因的记载来自汉书正世著《汉书·郑氏注》。《汉书·郑氏注》说，伯昭之所以称死，是因为他杀了朝廷使臣。文帝呢不忍心拿国法处决他，于是带着一行政府高官找伯昭喝酒，暗示啊伯昭啊赶紧自杀。伯昭呢虽然看懂了这个暗示，但就是不肯死。文帝还真有办法，安排群臣换上丧服到伯昭家里哭丧，好容易才把伯昭逼自杀了。《资治通鉴》采录的就是郑世住的这段内容，但这就带出了两个疑问。第一，好端端的伯昭为什么要杀朝廷使者呢？第二，郑世柱的说法有多高的可信度呢？这位郑世的史料来源是什么呢？但很遗憾，我们既不知道伯昭的杀人动机，也不知道郑世柱的史料来源，甚至连这位郑世叫什么名字、是哪里人、什么职业，哎，一概不知，只知道西晋学者晋卓搜集《汉书古著》古注。汇编成一部《汉书集注》，其中呢就用到了郑氏注。金灼啊，当时就已经搞不清这位郑氏到底是何许人也了，只知道姓郑，因此呢叫他郑氏。所以，我们仅仅知道这位郑先生生活时代不会晚于西晋这个时间点，虽然和《汉书》的成书时间挨得不远，但和汉文帝的时代已经相隔很远了。如果郑施柱的说法成立，那就意味着《汉书外戚恩泽后表》对博昭之死的记载用了曲笔，给文帝和博昭都留了面子。被人呢误以为博昭自杀之后，文帝呢才露面。文帝并没有煞费苦心的逼唯一的亲舅舅去死。文帝逼博昭自杀，这是假意阶级理论提出之后的第一次事件，毕竟是第一次嘛。风气还没形成，也不怪伯昭死的那么不情不愿。那么文帝做的究竟对不对呢？这是一个很有资质意义的问题。司马光要发议论了。这一段，陈光曰：“首先引述唐朝名臣李德裕的意见当靶子。李德裕的意见是，文帝逼死伯昭，虽然体现出了帝王应有的决断力，但正当性不足。当年。”秦康公为舅父进门宫送行，生出了见舅父如见娘亲的伤感。秦康公的母亲啊，当时已经过世了，但文帝逼死伯昭的时候，伯太后可还活着。伯太后就只有伯昭这么一个亲弟弟，文帝难道就不能体恤一下老母亲的心情吗？李德裕原话里的“心如存之感”，所谓“如存”，出自。《毛诗序》的“我见旧事如母存焉”，意思是自己看见舅父，仿佛看到过世的母亲还活着一样。春秋年间，晋国发生了著名的利基之乱，一代英主晋献公老糊涂了，被美女利基迷的是神魂颠倒，改立骊姬的儿子为太子，为此逼死了太子申生，逼走了另外两个儿子重耳和夷吾。整件事呢，跨时很长，牵连很广。重耳辗转逃亡到秦国呢，做政治避难。当时秦国国君秦穆公的夫人就是重耳的姐姐，这时候呢已经过世。秦穆公帮助重耳回国夺权。秦康公当时呢还是秦国太子，护送舅父重耳到渭水之阳。越看重耳，就越是想到自己过世的母亲，百感交集。重耳回到晋国，成为。春秋五霸之一的晋文公，秦康公也从太子继位为秦国国君。根据《毛诗序》的说法，秦康公追念当年为舅父送行的经过，写下一首诗，这就是《诗经》里的《秦风·未央。我送舅父，约至未央，何以赠之？路车盛黄。我送旧事，悠悠我思，何以赠之？穷归玉佩诗呢，虽然很短，内容呢也很简单，说的无非是送别舅父，赠送给舅父高级车马和高级玉佩，但偏偏就是真情感人。清朝学者方玉润对这首诗有一句很著名的评语，说他是后世送别之祖。魏阳的创作背景到底是不是秦康公送别晋文公，不好讲。反而在汉朝的诗学研究里，不但毛诗这么讲，鲁诗和韩诗也这么讲。既然权威著作都这么讲，后人呢也就信以为真了。如果我们反复读几遍《未央》，再看文帝逼死伯昭这件事，就觉得文帝太冷血了。但司马光说：“不然，法者天下之公器，英明的执法者对亲人和外人不加区别，只有如此。”才不会有人因为有所倚仗而胆敢违法。伯昭虽然一向被人称之为长者，但文帝作为外甥，不但不给舅父安置良师，反而呢让他当了将军，这才导致伯昭自我膨胀，无法无天。如果因为生舅关系就赦免了伯昭，那么文帝和西汉末世的成帝、哀帝还有什么区别呢？你肯定。听出问题来了，不对啊！司马光的这种主张不像儒家，反而呢像是法家。难道连司马光这样的纯儒也开始讲法律面前人人平等了吗？当然不会。司马光的看法是：伯昭杀了朝廷使臣，这已经是继承事实了，那就只能判伯昭死刑。但是。儒家的正确做法是防患于未然，从一开始就不给伯照犯罪的机会。在这一点上，司马光赞同魏文帝曹丕的意见。这段陈光约对曹丕意见的引述出自《三国志·魏书·文帝纪》，裴松之注引《魏书》。我们有必要追溯到原始文献，看一看曹丕为什么要发表这个意见。在《魏书》的记载里。曹丕称帝之前特别爱好文学，在身边呢召集了一大批文人儒士，但在有一个问题上，曹丕和文人儒士们不大谈得拢。曹丕呢高度推崇汉文帝，简直是拿汉文帝当表率的。但文人儒士们认为汉文帝虽然算是个贤明君主，但思想高度赶不上贾谊。曹丕啊不服气，专门写了一篇《太宗论》。论证假意，纵然有管仲晏婴之贤，但比不上汉文帝的大人之量。太宗论的太宗指的就是汉文帝，文帝是谥号，太宗是庙号。后来曹丕称帝，魏蜀吴三国分裂，吴主孙权特别爱跟曹魏唱反调，于是曹丕翻出了《太宗论》这篇旧作，颁行天下，传达出了一个政治信号。我曹丕以汉文帝为榜样，以德服人，不会乱起战端。孙权啊，你别不服！我虽然不打你，但我一定会感化你的。曹丕即便对汉文帝推崇到这种程度，但也没有陷入盲从，而是认为汉文帝并不是十全十美，他有三件事没做对：一杀伯昭，二宠幸邓通，三过分节俭。头一件没做对的事就是杀伯昭，因为对伯昭这种关系的亲戚，皇帝就应该养育以恩，而不当假借以权。也就是说啊，锦衣玉食把他养起来也就是了，但不该让他掌权，因为掌权就有可能犯错，犯了错呢就只能依法处置。但不做事就不会犯错，不犯错呢就可以好吃好喝一辈子。曹丕给出的方案就是司马光。赞同的方案，也就是说，对皇亲国戚最好的安置，就是既遵崇他们的身份，又不给他们犯罪的机会。汉章帝建初二年，外戚重臣马房受命讨伐羌人，第五轮上书劝谏，提出了一个很有技术性的意见：对于皇亲国戚，可以给他们尊贵的爵位，可以使他们富有，但不可以委派官职，因为一旦居官，就难免犯错。那时候，如果依法制裁，就会伤害感情；以亲徇私，就会罔顾国法。如今太后仁慈，皇上孝顺，而马房这次西征，万一有个行差踏错，处置起来呢，恐怕会伤到亲情。这个道理在理论上确实成立，只不过在实操层面上，皇位坐得稳，倒还好说；如果皇位不稳，就像文帝刚进长安时候的那样，除了最亲的人。又还能相信谁呢？《辞职通鉴》第十四卷到此结束。接下来我会用七讲的篇幅，从不同的角度带你做一遍复习。另外提醒各位老同学，第三季课程完结，给你准备了下一季的老同学专属优惠券，当做一个小小的告别礼物，不成敬意。打开课程文稿区，点击链接，你现在就可以提前锁定。熊毅讲透《资治通鉴》第四季了，且等我休整十日，提前备课，来年1月1日咱们万象更新。你好，欢迎来到熊毅讲透《资治通鉴》第三季。这一季我们从《资治通鉴》第七卷读到了第十四卷。从秦二世元年读到了汉文帝前十年，总共三十九年的历史。从秦亡到汉兴，时间跨度虽然不大，但因为旧制度土崩瓦解、大革命血雨腥风的缘故，社会动荡之剧烈不同于一般的改朝换代，所以大事件频发。上至帝王将相、英雄豪杰，下至边户、妻民、贩夫走卒。被命运的惊涛骇浪，时而呢抛到半空，时而砸到海底。一天天，一年年，很偶尔才能有一点喘息的时间。直到这段历史的最后两三年，在《资治通鉴》里边，才终于出现了一夜止，讲完一年事的情形，甚至春“春大旱”短短三个字就结束了全年。所谓太平无事，说的就是这个样子。汉朝历经高帝刘邦、惠帝刘盈、吕后以及吕后所操控的前少帝以及后少帝刘弘，到了文帝刘恒接手至高权力的八九年后，政权呢才算基本稳定，可以中场休息了。当然，致命的制度性的隐患还没有解决，但将来的乱子就等将来的皇帝解决好了。什么叫黄老之术？无为而治，休养生息。一方面是统治者在主观意图上少折腾、不折腾，政令呢能少颁布就少颁布，民生无论再怎么凋敝，只要政府隐身，问题呢就会自行消解，经济就会自行恢复。一方面，就算统治者还想折腾，也没有足够的人力物力来供驱使了，于是竭泽而渔，自然呢让位给了放水养鱼。从这一讲开始，我们分别从七个角度来温习这段历史。首先从司马光的角度入手。司马光处理这段历史，史料来源基本只有两个：一是司马迁的《史记》，二是班固的《汉书》。虽然《汉书》的很多内容都是从《史记》来的，但司马光往往直接根据《汉书》的内容改编整理，所以《汉书》搞错的事情，《资治通鉴》往往呢也会跟着错。看上去司马光并不需要旁征博引，只要弄清楚《史记》《汉书》这两部书，就能把《资治通鉴》的这部分工作做得大差不差。但难点在于秦王汉兴的这段历史，整日里打打杀杀，就没能留下来什么档案资料。所以司马迁在撰写《史记》的时候，既没有几分档案可用，又没有依然健在的历史当事人可以走访。只能走访当事人的后人，听这些孙辈讲述各自的爷爷当年都是怎么风光的。这就带来了两个问题：第一，讲述者天然呢就会把自己的爷爷当成历史的主角，赋予啊主角光环，夸大其词在所难免；第二，有人呢采访得到，有人啊采访不到，那些采访不到的人，他们的先祖。到底是怎么扬名立万、封官受爵的，就只能被时间无情的埋没了。关于第一点，比如脍炙人口的鸿门宴，在当事人樊哙的孙子樊陀广给司马迁讲述的内容里，让人感觉，假如没有樊哙，刘邦就死定了。张良只是一个可有可无的陪衬。张良也是鸿门宴的当事人之一。但张良的儿子张不宜在继承了父亲的封爵之后，犯了谋杀罪，被褫夺了一切特权，所以张不宜的儿子就没有机会在司马迁面前和樊陀广对峙了。关于第二点，杨都侯丁富你应该呢也没听说过他的名字，但他受封七千八百户，基本和萧何相当。还有鲁侯西娟，哎，也是一个很没有存在感的人物。但受封四千八百户，《汉书》还提了一句，说他功比五羊侯。五羊侯樊哙受封五千户，各种辉煌事迹彪炳史册，和樊哙功劳相当的西娟，却不知道是何许人也。这就意味着，《史记》呈现给我们的秦王汉兴的这段历史，不是缩略图，而是局部图，很多重要内容都有缺失。《汉书》找不到更多的材料可以弥补这种缺失，《资治通鉴》当然也没办法。再有，对于同一件事，不同的信息来源会给出不同的说法。有些事情又涉及实政当中的敏感问题，只能啊遮遮掩掩。这就导致《史记》《汉书》往往对于同一件事，不同的篇章会有不同的说法。这是需要司马光仔细斟酌的地方，更是需要后世的读者们。小心辨别的地方，不能仅仅满足于言必有据的程度。这段历史当中，司马光所关注的具有资质意义的大事件，值得发表一下陈光曰的，总共有以下十一件：一、刘邦杀丁公；二、张良退隐；三、洛阳南宫张良劝谏刘邦先为雍齿论功行赏，以安众将之心；四、叔孙通治理。五、萧何修建未央宫。六、汉朝采用楼敬的建议，拿冒名顶替的长公主嫁给冒顿单于，正式和匈奴和亲。七、灌高案。八、吕后和萧何联手诱杀韩信，诛韩信三族。九、惠帝受了人质的刺激，从此自暴自弃，不理朝政。十、疏孙通劝谏汉惠帝将错就错，在渭水北岸兴建元庙。十一。文帝逼伯昭自杀，能够引起司马光发表议论的未必是什么惊天动地的事情，但即便只是小事，是容易被忽视的细节，在司马光看来，也都属于虽小却关键的星星之火，如果不加以及时的遏制，终有一天可以燎原。那么，我们梳理一下司马光在这一段历史当中到底都关注着什么？第一。刘邦杀丁公，司马光对刘邦斩丁公这件事给予了高度评价，说刘邦自从起兵以来，可没少招降纳叛，而在称帝之后，只有一个丁公，哎，这一个人因此被问罪处斩，这是因为进取的时代结束了，守城的时代另有一套章法。这段陈光曰，上城、陆贾和贾谊坦率地承认了这样一个道理。打天下和守天下是两码事，各有各的逻辑。用今天的话说，创业和守业是两码事。创业成功的人，如果继续发扬创业经验来守业，那么大概率上就会重蹈秦朝的覆辙。第二，张良退隐，司马光高度评价了张良的功成身退、家门紧闭，自己呢也真的以张良的家门紧闭为榜样。出任宰相之后，家里尽可能的不待客，所有事情都到朝堂上说。精神呢虽然可嘉，但政治因此变得太没弹性。第三，洛阳南宫，张良劝谏刘邦，先为庸耻，论功行赏，以安众将之心。司马迁的关注点是张良的善谏，会在合宜的时期用巧妙的方式提正确的意见。使刘邦不再以个人好恶实施赏罚，群臣呢也因此不再人人自危了。司马光在编修《资治通鉴》之前，曾经呢有五年时间担任谏官，职责就是给皇帝提意见，给朝政挑刺儿。在这五年时间里，司马光上了一百七十多篇谏章。对于怎么提意见，显然呢已经积累了丰富的经验。以司马光的性格，可想而知。做谏官不可能做得好，所以在这段《陈光月》里表彰张良善谏，应该是有感而发，多少有点自惭形秽的意思。第四，叔孙通治理，司马光郑重发表了一通议论，先是极力夸赞礼的意义，认为礼乐尽淫之下，天下可以真于尽善尽美；然后他又痛心疾首，批评刘邦没文化，叔孙通没气量。否则的话，刘邦但凡能用真正的大儒推行礼制，汉朝的成就还要大得多。这是纯儒见解，看上去司马光有点泥古不化，但在现实生活当中，司马光编订《家法书仪》，对于家庭伦理关系也能因时损益，注重可行性，所以这两部书在后世影响很大。第五，萧何修建未央宫。司马光严厉批评，认为萧何作为丞相就没给汉朝开个好头。而在司马光的另一部著作《时言》里边，认为萧何一代贤相，根本就不可能说什么皇帝需要靠宏伟建筑来凝聚人心这种怪话。以今天的知识，我们知道司马光在这一点确实不如萧何聪明。人靠衣装，佛靠金装，这是永恒的真理。第六，汉朝采用娄敬的建议，那冒名顶替的长公主嫁给冒顿单于，正式和匈奴和亲。司马光严厉批判了娄敬，说娄敬啊，首先就没把逻辑理顺。既然知道匈奴无法以仁义感化，和亲又能管什么用呢？在司马光的时代，和亲确实已经退出了历史舞台，所以司马光很有资格批评娄敬。但当时之所以不搞和亲，主要是因为辽国的政治结构有一个很特殊的地方，那就是皇族和后族高度绑定。皇帝姓耶律，皇后姓萧，基本上代代如此。如果耶律皇帝娶一个姓赵的皇后，最核心的政治同盟关系就该大起波澜了。第七，灌高案，司马光引述东汉大学者荀悦的议论说。灌高再怎么有气节、讲义气，那都是小节；弑君却是大逆。依据《春秋》大义，灌高不该得到赦免。司马光认为，刘邦虽然有错，但害张敖失去赵国的，正是灌高。荀悦和司马光的意见是拿自己时代的价值观去衡量灌高时代的价值观。在灌高而言，君只有一个，那就是赵王张敖。灌高呢，并不对刘邦负有任何义务，只不过灌高时代的价值观，在司马光的时代已经呢不能被理解和接受了。第八，吕后和萧何联手诱杀韩信，诛韩信三族。司马光评论韩信之死，说刘邦啊，确实对不起韩信，但韩信确实呢也有取死之道。当初韩信灭掉齐国之后。不回来向刘邦复命，反而呢向刘邦申请封自己为代理齐王。后来刘邦约同韩信、彭越围歼项羽，韩信失约，让刘邦啊吃了很大的苦头。那时候刘邦就一定很想收拾韩信了，只是力量不够，不方便下手而已。第九，惠帝受了人质的刺激，从此自暴自弃，不理朝政。司马光对惠帝的做法给予了严厉批判。说：“作为儿子，父母有了过错就应该规劝，劝不动了就哭着喊着继续劝。哪有放着父亲打下来的江山不管，只因为受不了母亲的残暴就摆烂的道理？”惠帝这种人啊，一头扎在小人里边，却不知大意。司马光没能看到更为要紧的问题，那就是在中央集权的政治结构之下，一旦皇帝代工，政治生活到底还能不能？自行运作。第十，叔孙通劝谏汉惠帝将错就错，在渭水北岸兴建元庙。司马光的评论很实诚，无非是“人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉”这道道理。不过，以今天的管理学知识来看，小规模的组织可以允许领袖过而能改。而大规模的组织，尤其是治理着千千万万渔夫渔妇的大规模组织，仅从管理效率上说，最好还是听叔孙通的。第十一，文帝逼伯昭自杀。司马光的看法是，伯昭杀了朝廷使臣，这已经是继承事实了，那就只能判伯昭死刑。但是儒家正确的做法是防患于未然。从一开始就不给伯赵犯罪的机会，也就是说，可以给亲戚们锦衣玉食，但不要让他们做官，因为做官就要担责。在司马光的时代，对于赵宋皇族的宗室人口，不但已经尽可能的不让他们做官了，就连供养标准都做出了严格限制。这还是王安石发起的改革，因为若非如此的话，朝廷财政已经是实在负担不起了。以上就是司马光眼中秦王汉兴这段历史里最重要的节点、最关键的可资借鉴的历史经验。我们作为现代人，对于以上十一个关键，到底能认同几成呢？欢迎在留言区谈谈你的看法。我们下一讲再见。